0: Rota 66.
1: Todos esses cataclismas humanos, e a pergunta é: Jesus é salvador da alma, né? Jesus é salvador do nosso coração, perdoa os pecados? E o que, que a explosão dos planetas, das estrelas, tem a ver com Jesus?
0: Alô, alô, ouvinte Transmundial chegando para agitar Rota 66, a trilha da esperança para quem quer acreditar. A série Evangelho de Lucas vai se aproximando do final. Hoje destaque aos capítulos 21 e 22, onde o professor Luiz Saião traz uma advertência para todos nós. Tema desta aula, a hora final. É bom começar a se preparar os dias estão passando rápido demais e você não pode adiar mais. Você não vai querer ficar para trás quando o Senhor Jesus voltar, não é mesmo? Então fique atento, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez.
1: É, você já está percebendo que estamos chegando ao final do terceiro evangelho de Lucas que está falando com mais pormenores a respeito da vida e do ministério de Jesus Cristo, o filho do homem, Lucas, com a sua ênfase no aspecto humano de Cristo e com a sua ênfase voltada para os discriminados, para os rejeitados. E o capítulo 21 abre com esse enfoque falando a respeito da viúva que entregou as suas pequenas moedas de cobre e deu tudo o que tinha para a sua sobrevivência, mostrando, mais uma vez, que Deus age por meio de pessoas que muitas vezes são desprezadas pela própria sociedade. Mas este acontecimento apenas abre espaço para o que vem no decorrer do capítulo, que é a discussão sobre a hora final. Os discípulos de Jesus, alguns deles, estavam falando sobre o templo, achando muito bonito tudo que tinha ali naquela construção. E Jesus, então, afirma que dias virão em que não ficará pedra sob pedra, serão todas derrubadas. Prezado ouvinte, nós vamos perceber a partir de agora, depois das palavras de Jesus, do seu ministério e da crescente rejeição dos líderes religiosos daqueles dias, vamos descobrir que as coisas vão apenas piorar, para o próprio Jesus quando se aproxima a hora final. E, aliás, esse momento está sendo esperado, está profetizado no Antigo Testamento, e a hora final começa com a hora final para o próprio templo. O grande templo agora estava sendo preparado para o seu momento final, este momento final que aconteceria com a invasão dos romanos que destruiriam o templo nos anos 70. Por isso que os estudiosos dizem que Lucas escreve aí, pelo menos antes do ano 62, para que esta frase faça sentido. E assim, eles perguntam, quando é que isso vai acontecer? Jesus então responde, cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não virá imediatamente. E Jesus prossegue dizendo, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais eh, vindos do céu aparecerão. Prezado ouvinte, Jesus expressa com bastante clareza a realidade que estava para chegar e que também ainda está para chegar. Falando do... Da hora final, a hora final envolve não só o templo, mas envolve a hora final da estabilidade. Essa estabilidade já estava sendo ameaçada naquele tempo com as guerras e rebeliões que atingiriam a própria nação. Mas é claro que o foco é muito mais amplo, pois também diz respeito ao que acontecerá no futuro. O ser humano, o homem, vai, constrói uma realidade que parece prometer estabilidade plena e total, mas na verdade não se sustentará por causa do pecado humano, da sua competição muitas vezes deleal, desleal com o seu semelhante, que acaba em guerras e destruição tremenda. E assim, esse fim de estabilidade, que é o momento ligado à hora final, também será um momento de perseguição para a igreja. Jesus avisa os discípulos que eles serão perseguidos, levados à presença de reis e governadores por causa do nome de Jesus. E eles terão ali oportunidade de testemunhar, não devem se preocupar com o que dizer, pois o Espírito de Deus lhes dará sabedoria na hora. Eles terão condição de eh, falar a respeito da verdade, ninguém será capaz de resistir às suas palavras, e até mesmo por pais, irmãos, parentes e amigos, vocês serão traídos e alguns serão levados à morte. Todos serão odiados por causa do nome do evangelho. Prezado ouvinte, a verdade é absolutamente cabal. Está chegando a hora final. E esta realidade que envolve o fim do templo, o fim da estabilidade o fim também da paz o fim da paz para a igreja e o fim da paz para a humanidade, Jerusalém será rodeada de exércitos diz o texto, aqueles dias serão terríveis para as grávidas para as que estiverem amamentando, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo o momento de estabilidade e firmeza humana não poderia subsistir porque estamos diante da hora final. Esta hora final é para assustar. Você está ouvindo o Rota 66 hoje está dizendo, puxa, mas isso está meio complicado, estou ficando assustado pois então fique bem assentado e muito preparado porque você ainda vai ficar, vai ficar mais assustado. Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, as nações entrarão em angústia os por causa do bramido e agitação do mar, os homens vão desmaiar de terror até em que o filho do homem venha com poder e grande glória numa nuvem, no momento da própria hora final Jesus diz, prestem atenção observe a figueira e todas as árvores quando elas brotam, vocês sabem que o verão está próximo, assim também quando virem estas coisas Saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro, Jesus afirma, que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. A geração aqui se refere à raça humana, à presente ordem de coisas. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aproxima-se a hora final. Hora final para o templo, hora final para a estabilidade daqueles que viviam nos dias de Jesus... A hora final da paz e a hora final para a presente ordem de coisas. Não se admire tanto, meu prezado ouvinte, daquilo que está diante de você, porque tudo isso vai ser atingido pela hora final. Cuidado, portanto, não permitam que o coração de vocês fique sobrecarregado de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Muita gente vive como se fosse viver eternamente, sem se preparar para a vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem, que é a hora final. Isso é falta de bom senso, isso é confiar naquilo que não faz sentido. O capítulo 22 entra falando sobre o que está acontecendo com o próprio Jesus. Estava chegando a época da Páscoa e os líderes religiosos estavam querendo matar Jesus. Satanás entrou em Judas Iscariotes e ele, então, foi conversar com os chefes dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo, preparando uma maneira de entregar Jesus para ser morto por eles. Eles ofereceram dinheiro, Judas, e eles fizeram ali uma espécie de acordo, e assim ah, o momento da hora final está chegando, não só de tudo que está aí, mas a hora final do ministério do próprio Jesus também está chegando. E neste momento, Jesus prepara os seus discípulos por um, para uma grande transição Que transição é essa? Eles estão na época da Páscoa. Jesus ordena que eles preparem a um famoso lugar, que é uma espécie de salão de hóspedes, que vai ser muito conhecido na história por cenáculo. E neste local, Jesus vai celebrar a famosa ceia do Senhor. Ele diz, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de fazer isso com o pão que representa o seu corpo, Jesus tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Prezado ouvinte, não é apenas a promessa do fim da ordem presente, ordem das coisas, o fim do ministério de Jesus está chegando e ele anuncia, anuncia o fim da antiga aliança, porque este cálice e este sangue, ah, junto com o pão é né, que aqui aparece que é o seu corpo eles representam aqui uma nova aliança feita com Cristo Jesus que anuncia a salvação pela fé, pela graça, por meio do Filho de Deus, e isto então significa que esta nova comunidade que nasce em Cristo a igreja, celebra a esta nova aliança que substitui a antiga aliança que chegou ao fim de uma maneira particularmente especial, celebrando a famosa Ceia do Senhor, ou, como dizem alguns, a Santa Ceia. É interessante, depois de tudo... Acontecer aqui nos detalhes da própria ceia, Jesus começa a dizer para Pedro alguma coisa que chama a minha atenção e chama a sua atenção, prezado ouvinte. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro responde, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus então lhe diz, ah Pedro antes que o galo cante hoje três vezes você negará que me conhece. E surpreendentemente né, Pedro mantém a sua esperança que depois vai certamente se frustrar de maneira completa. Jesus termina dizendo que ele mandou os seus discípulos para as suas viagens sem qualquer provisão, mas agora ele diz que eles devem ir devidamente cada um com a sua provisão para estarem preparados para o futuro. Meus prezados ouvintes, a hora final está chegando, mas especialmente está chegando a hora do final da suficiência humana. Os discípulos confiavam em si. Pedro arrogou a sua firmeza em cima da sua própria suficiência. A grande verdade é que diante da hora final... Precisamos admitir a nossa insuficiência, o final da nossa suficiência para que recebamos de Deus a sua salvação e não sejamos surpreendidos neste momento cabal, o aproximar-se da hora final.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho de Lucas, tema de hoje, a hora final. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça... Participe escreva para rota66-transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. E voltamos com Quem Pergunta, Quer Saber.
2: E vamos agora em frente com as perguntas. Lucas capítulos 21 e 22, professor Luiz Saião, é o fim de tudo mesmo, que coisa. Agora, o templo chama atenção. Por que haveria de ser destruído o templo? Qual o impacto religioso que isso causaria então para aquela nação?
1: É Pastor Alberto, uh, o templo era o centro da vida religiosa os judeus, Israel, tinha se desenvolvido aí desde a monarquia em torno do templo. Esse templo fora construído por Salomão, havia sido destruído depois pelos babilônios, foi reerguido no período pós-exílico. Uh, depois passou por um outro momento muito difícil na ocasião dos Macabeus e agora ele havia sido reformado aí por Herodes e era muito bonito, tinha uma decoração assim, bem trabalhada né? e quando Jesus fala que vai ser destruído, o pessoal fica assim, né? pensativo a respeito disso. Né? A, o, a destruição cai sobre a nação como... Um julgamento, esse julgamento cai sobre Jerusalém, cai sobre o templo. De certa forma, o significado disso tem a ver com a ideia de que Deus não está mais preocupado com o, com o templo como o centro de referência de adoração, agora o Espírito vai habitar em nós nós somos o novo templo do Espírito ah, e não precisamos mais de templos ah, de madeira e de cimento para adorar como condição fundamental e, e essencial e essa destruição trouxe uma, um redimensionamento da vida religiosa judaica plenamente. A experiência do exílio já tinha feito com que os judeus passassem né, a, a ter a figura da, da sinagoga né, como a, um centro de adoração mais localizado né, e isso depois da destruição vai ser ainda muito mais acentuado o julgamento cai sobre aqueles que não recebem o seu próprio Messias e sobre todos aqueles que reagem de maneira semelhante.
2: Agora o ensino de Jesus sobre uh, a hora final, né, sobre os últimos tempos, sempre está relacionando com os sinais no céu.
1: O que Cristo tem a
2: ver com as estrelas, por exemplo?
1: É interessante, né? a gente lê, né? e fomes, guerras, terremotos, tudo isso, a gente sempre vê acontecer e tem, está relacionado com a vinda de Cristo no sentido que isso vai ser acentuado. né? É, Jesus fala que essa geração né, é, é, iria, né? isso não, não passaria essa geração sem que essas coisas acontecessem, essa geração aqui não é uma geração de 30, 40 anos, significa essa geração da raça humana, né? Essa humanidade não acaba enquanto isso não vai a, acontecer, né? Ah, então vai ter uma guerra mundial que vai acabar com todo mundo. Não vai ter a guerra mundial antes que essas coisas aconteçam. Isso que Jesus está querendo dizer. E no meio de todos esses cataclismas humanos tem os não humanos que são os dos céus. E a pergunta é, Jesus é salvador da alma? Né? Jesus é salvador do nosso coração? perdoa os pecados? E o que, que a explosão dos planetas, das estrelas, tem a ver com Jesus? É que a verdade é que Jesus ele é a segunda pessoa da trindade. Ele é divino. Portanto, deve ficar bem claro que como Jesus traz é, em nome de Deus e sendo Deus homem, morrendo por nós, a sua salvação é de ordem cósmica. Portanto, isso envolve também os poderes dos céus que são abalados por causa da morte do Filho de Deus. Tem todo sentido quando entendemos a amplitude da pessoa de Cristo.
2: Lucas 21, lá no verso 24, destaca tempos dos gentios. O que essa expressão significa e o que ela
1: está fazendo aqui, então? É, temos que entender essa expressão à luz do que a gente percebe no Velho Testamento, né? O que que acontece? Deus tem uma aliança com Israel. Não é que Deus abandonou o mundo, Deus continua agindo, né? Ele deixa seu testemunho em diversas culturas, ele continua sendo o sustentador e o provedor de todo o universo, mas na sua aliança específica, no seu contrato particular com Israel, Deus está construindo a história da salvação. E aí o que acontece? Nesse momento, os gentios não aparecem, a não ser aqueles que entram em Israel e reconhecem a ação divina lá. Quando chega o momento em que a nação de Israel não enxerga o seu próprio Messias, a Bíblia diz que, Nesse momento, abre-se espaço para a, a hora, o, os tempos dos gentios. A gente vai ver isso muito claro lá em Atos. Paulo diz, ó, daqui em diante, eu vou partir para os gentios. Os gentios, então, vão abrir o coração. Aquilo que começou com Israel se espalha por todo mundo. E este evangelho vai ser pregado por toda parte, atingindo, né, como diz lá o grego, pantata todas as nações. E assim, isso vai prosseguir até o momento em que o tempo dos gentios vai acabar. Então, o texto está dizendo, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Ainda que Jerusalém tenha sido conquistada pelos romanos nos anos 70, esse texto mais claramente aponta para o futuro, ou seja, o tempo dos gentios é quando eles vão ouvir e receber o evangelho e esse tempo vai prevalecer com o domínio deles sobre Jerusalém e quando acabar o tempo deles, Jerusalém então não estará mais sob o domínio dos gentios. Muitos estudiosos acham que o fato de Israel ter surgido agora no século XX... Jerusalém ter tido uma independência em 1967, que esse já é um momento que está relacionado com isso. É muito possível, mas precisamos ainda aguardar algumas coisas mais claras para ver se de fato isso se concretiza plenamente. A probabilidade é bem grande.
2: Agora, se tem um tema, um assunto que assusta todo mundo... É quando fala-se Satanás na jogada. Olha só, será verdade então que Satanás entra nas pessoas? O início do capítulo 22 aqui de Lucas fala que isso aconteceu com Judas.
1: E é então? Pois é, pastor Alberto. Olha, muita gente de cultura humanista não gosta de ouvir isso. Mas por incrível que pareça, a possessão demoníaca é uma realidade. É verdade que há pessoas... Possessas e dominadas por espíritos maus. Mas veja bem, isso não quer dizer que Satanás esteja entrando nas pessoas. Geralmente são pessoas é, que têm contatos e relação aí de possessão com demônios. Satanás entrou em Judas Iscariotes. Não quer dizer que qualquer pessoa que está aí, a gente diga sai Satanás, porque na verdade é um espírito, mau, um demônio que está na... Dominando a pessoa e não como em Judas que foi a própria pessoa de Satanás.
2: Agora eu queria fazer uma última pergunta sobre a ceia do Senhor. Essa ceia está ligada à nova aliança. Que nova aliança é essa que vai substituir então a antiga aliança? Olha que no antigo Testamento não faltam são alianças, né? Pois é.
1: Então o que que acontece? A ceia ela é feita em cima da cerimônia da Páscoa, né? Do Pesar. Essa Páscoa lembra o que? A libertação do Egito. Então, a aliança em vista é a aliança do Sinai, a aliança da lei. Quando Jesus diz, olha, esse sangue aqui, né, é, meu é o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, ele está dizendo, olha, a aliança antiga ficou para trás, nós não Podemos imaginar que a lei tem qualquer uh, propósito específico de justificação ou de salvação, ou mesmo que tinha para com Israel no passado. A nova aliança agora em Cristo substitui a aliança do Sinai. Não a aliança de Abraão, não a aliança com Davi. Né? A aliança do Sinai é o foco que existe aqui e que está sendo apresentado na ceia do Senhor.
2: Obrigado, Saião. Você continue ligado. Vem agora a conclusão do estudo pra você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou Lucas, capítulo 21 e a primeira parte do capítulo 22. É, o nosso tema foi a hora final. Vimos com bastante clareza como Jesus fala sobre o final dos tempos, os sinais que anunciam este final dos tempos e tudo o que devemos considerar para estarmos preparados para esse momento. Vimos que também o final da presente ordem é demonstrado por Jesus no final do seu ministério, quando ele anuncia o final da antiga aliança e o final de Qualquer possibilidade de suficiência humana sem Deus. Diante de tudo isso, prezado ouvinte, vamos prestar atenção à nossa aplicação. Muita gente vive a vida como se tudo fosse sempre ser do mesmo jeito. Tudo sempre igual. Meu prezado amigo, prepare-se para a vinda de Cristo. Prepare-se para a hora final.
0: Convite Transmundial acabou mais um programa Rota 66. Agora falta pouco para concluir mais essa série. Acompanhe nesta emissora e horário este estudo sensacional. Rota 66 é uma realização transmundial. E visite o site transmundial.com.br. Tudo de bom e até mais.